0: In deze aflevering vertel ik hoe je een negatieve overtuiging positief kunt beïnvloeden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst de woorden van het filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Hoe kun je een patroon in je leven dat ontstaan is door een negatieve overtuiging beïnvloeden? Door wat wij hebben meegemaakt, hebben we over bepaalde dingen een negatieve overtuiging ontwikkeld bijvoorbeeld als ik mezelf laat zien dan mogen anderen mij niet meer of uh, als ik mijn energie gebruik dan wordt dat afgestraft doordat ik ziek word dat zijn voorbeelden van overtuigingen En ik geef in dit filmpje twee ingangen over uh, hoe je zo'n negatieve overtuiging kunt beïnvloeden. En hoe er dan beweging en transformatie kan ontstaan in iets wat uh, helpender is voor jezelf. De eerste ingang die je kunt gebruiken is dat je je afvraagt wat zou mijn lichaam fijner vinden om te horen. En ik zeg mijn lichaam omdat je lichaam een heel eerlijk instrument is en je lichaam luistert mee. Dus die overtuiging die zeg je niet alleen maar in je hoofd, maar je hele lichaam luistert daarnaar en reageert daar ook op. En ook je emoties reageren daarop en je gedrag reageert daarop. Ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik neem dan iets uit mijn verleden toen ik anorexia had. En toen was mijn overtuiging, een van mijn overtuigingen, Als ik dingen in mijn mond stop en ze ook nog doorslik, dan ben ik als een dier. En dan verlaag ik mezelf tot een dier. Een etend dier, een vretend dier. En daar is mijn hele systeem ook op gaan reageren. Natuurlijk kwam die overtuiging ook weer ergens vandaan. Maar mijn lichaam reageerde daarop. In mijn gedrag. Ik at nauwelijks nog. En soms koude ik op iets en spuugde het dan weer uit. In de wc overgeven durfde ik niet. Dat, daar, eh, dat is lastig voor mij. Maar dan koude ik het om het nog wel te proeven. En dan spuugde ik het in de wc. Mijn emoties werden heel vlak. Want ik genoot niet alleen niet meer van het eten. Maar ook niet meer van andere dingen. Dus er werd een hele reeks van reacties door in gang gezet. En wat zou nu iets zijn wat mijn lichaam fijner had gevonden om te horen? En dat is bijvoorbeeld als ik de overtuiging had gehad, mijn lichaam is een tempo, En die wil ik eren door het de juiste voeding te geven. Ik wil goed voor mijn lichaam zorgen. Omdat het mijn tempel is. Zo'n prachtig instrument. Dat mij zoveel geeft. En dan is het iets heel anders. Om te gaan eten. Dan zou ik een gevoel krijgen van zorgzaamheid. Dan zouden mijn lichaamcellen dansen Omdat ze krijgen waar ze naar hunkeren, omdat ze iets lekkers krijgen, omdat ze voeding krijgen waar ze ze iets mee kunnen, die ze kunnen omvormen in energie en met die energie zou ik weer van alles kunnen doen om mijn leven vorm te geven. Dus het kan al helpend zijn als je een bepaalde overtuiging eh, hebt of een hele... Kritische stem in jezelf die bepaalde dingen over jou beweert. Dat is ook een overtuiging om te gaan kijken van wat zou je lichaam nu liever willen horen? De tweede ingang is dat je je afvraagt in de tijd waarin dit patroon of deze overtuiging ontstond Wat voor kwaliteit miste er toen? Wat was een missende kwaliteit? Wat was nodig toen? Als ik voor mezelf ga kijken, dan was de de situatie waarin mijn overtuiging ontstond, van dat ik me heel onzeker voelde in de overgang van de lagere school naar de middelbare school. Ik raakte al mijn houvast kwijt. De de kinderen die ik nog uh, had gekend van de lagere school... die gingen ineens heel ander gedrag vertonen om meer losser te komen van huis... wat natuurlijk ook mijn weg zou moeten zijn... Losser van huis, meer kijken naar uh, hoe kan ik horen bij mijn leeftijdsgenoten, wat is wat ik wil, wat voor dingen zijn die ik anders wil dan thuis. Voor mij was dat heel bedreigend, want ik had onvoldoende identiteit opgebouwd om dat aan te kunnen. En het niet eten werd iets waar ik goed in werd en wat me een zekere identiteit gaf voor mezelf. Maar wat ik wat miste, wat ik echt nodig had, was dat er iemand naast mij stond die wilde horen wat mijn gevoelens waren, wat mijn emoties waren. En die met mij mee ging kijken naar... Hoe kun je dealen met je leeftijdsgenoten? Hoe kun je dealen met deze veranderde situatie? En ik had iemand nodig die vertrouwen had ook in deze overgang die ik ging maken. Die mij een gevoel van vertrouwen kon geven. En ik heb hele liefhebbende ouders gehad. Maar... Uh, in het uh, dealen met emoties en gevoelens en ook het dealen met deze leeftijdsfase van de puberteit, daarin was het moeilijk voor hen om mij daarin te ondersteunen. In het verleden, kan ik niks meer veranderen. Maar wat wel kan, is om te kijken die kwaliteit die toen gemist heeft, hoe kan ik die in het nu toevoegen? Dus hoe kan ik de puber die ik toen was, het pubermeisje, alsnog uitnodigen en kijken hoe kan ik haar nu die kwaliteit geven Die ze toen gemist heeft. Dat kan bijvoorbeeld door me de voor mij in die situatie ideale ouder voor te stellen. Dat hij mee zou kijken met mij. Dat hij mij gerust zou stellen van het gaat goed komen. Jij kunt, of het is al goed, jij kunt ook... uh, Anderen tegemoet treden in deze nieuwe situatie. En ik help je daarbij. Door met je mee te denken. Door naar je te luisteren. En ook zo'n um, voorstelling. Wordt gehoord en ervaren door mijn lichaam. Ik merk nu dat ik me dan gesteund voor. Het kan ook een andere kwaliteit zijn die jij nodig had. Dus dat is behulpzaam om aan jezelf te vragen welke kwaliteit heeft gemist in het moment dat deze overtuiging, deze negatieve overtuiging in mij ontstond of deze kritische stem in mij ontstond. En als je deze kwaliteit toevoegt, als je dat wat miste toevoegt, dan kun je je daarin ontspannen en dan kan er levensenergie naar boven komen. En dan kun je gaan voelen waarvoor wil deze energie gebruikt worden. Dus je kunt ook... Ervaren wat voor impulsen komen er dan in jou omhoog. Wat voor biologische impulsen. Misschien willen je je handen een soort gebaar maken van ruimte of van expansie. Of gaat je lichaam rechter zitten. Of gaan je ogen helderder kijken en zien mogelijkheden. Dus kijk dan ook naar als jouw lichaam hoort, die die eerste ingang die ik noemde, iets wat wat het graag wil horen, wat het liever wil horen, en als je die kwaliteit die destijds gemist heeft, heeft, nu toevoegt, wat voel je dan veranderen in je energie? En als er een impuls zou ontstaan in jouw lichaam, Hoe zou je lichaam dan bewegen en wat voor beeld ontstaat er voor jou, wat voor emotie ontstaat er? Dus wat gebeurt er met deze dan weer gemobiliseerde levensenergie en levenskracht? Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Ik deel nu woorden van de Oosterse mysticus Osho die hierbij aansluiten. De eerste uh, woorden gaan over de kritische stem. Dus hier komen de woorden van Osho. Deze kritische stem is nooit van jou. Toen je een kind was, zei je vader: "Doe dit niet." En je moeder zei: "Doe dat niet." Wat je ook wilde doen, het was altijd verkeerd. En wat je nooit wilde doen, was wat ze wilde dat je deed. Was goed. Je zit in een dubbele binding. Je weet weet wat het juiste is om te doen. Maar je wilt het niet doen. Dus als je het uiteindelijk doet, doe je het als een plicht. Dan is er geen vreugde. Je voelt dat je jezelf kapot maakt. Dat je je leven verkwist. Als je doet wat je leuk vindt, voel je je schuldig. Voel je dat je iets verkeerd doet. Dus je moet van je ouders af. Dat is alles. En het is heel eenvoudig. Want nu ben je volwassen. En je ouders zijn er niet meer. Ze zitten alleen maar in je hoofd. Ik bedoel niet dat je je ouders moet doden. Wat ik bedoel is... dat je dit overblijfsel uit het verleden doodt. Je bent geen kind meer. Erken dit feit. Neem de verantwoordelijkheid in eigen handen. Het is jouw leven. Dus doe wat je maar wil... En doe nooit iets wat je niet leuk vindt. Als je ervoor moet lijden, leid dan. Je moet voor alles de prijs betalen. Niets is gratis in het leven. Als je van iets geniet en de hele wereld veroordeelt het, goed, laat ze je veroordelen. Accepteer die consequentie, het is de moeite waard. Als je iets niet leuk vindt en de hele wereld noemt het mooi, is het voor jou toch zinloos, want je zult nooit van je leven genieten. Het is jouw leven en wie weet, morgen ga je misschien wel dood. Geniet er dus van, terwijl je leeft. Het zijn niet de zaken van iemand anders. Nog van je ouders. Nog van de samenleving. Nog van welk ander dan ook. Het is jouw leven. Dan deel ik het tweede stuk van Osho. Een zoeker naar de waarheid stelt aan Osho een vraag over het gadeslaan van veel shit die door haar hoofd gaat. En Osho antwoordt Het is natuurlijk, dus voel je er op geen enkele manier depressief door. Wanneer je dat doet, is het onmogelijk om er vanaf te raken, omdat je al je energie eraan verliest. Mensen die geïnteresseerd raken in meditatie beginnen zich vroeger of later hopeloos te voelen, omdat het gekakel van de mind nooit lijkt te stoppen. Het gaat maar door en door. En hoe meer je probeert er een eind aan te maken, hoe meer het oppopt. Heb geen haast. En neem geen enkele negatieve houding erover aan. Zelfs shit kan gebruikt worden. Het kan goede mest worden. Dus ben er niet negatief over. We gaan het gebruiken. Er is geen betere bevruchting dan shit. En wanneer je een roos ziet uitkomen, is het vanwege die shit... Vanwege de mest. Meditatie komt tevoorschijn vanuit de mind. Het is no mind, maar die is gebaseerd op de mind. Het is net zoals een lotus geboren wordt uit de modder. Gewoon ordinaire modder. En ten tweede, probeer het niet te stoppen. Ben losjes. Vertel de mind om gewoon door te gaan en om zijn trip af te maken. Blijf onbezorgd, alsof je er helemaal niets mee van doen hebt, alsof het gewoon een verkeersgeluid is. En dat is het ook. Het is een motor die continu doorgaat vanaf het tijdstip van je geboorte tot aan je dood. Hij gaat door met geluiden te maken, met te kakelen, te repeteren, projecteren, zich het verleden te herinneren, de toekomst te wensen. Accepteer het met afstandelijkheid. Geleidelijk aan zul je zien dat er een afstand ontstaat. En de afstand tussen jou en het lawaai van de mind wordt steeds groter en groter en ruimer en ruimer. Op een dag zul je je plotseling realiseren dat het er niet is. Er is een enorme stilte. Momentenlang zul je je realiseren dat alles stopt. En dan begint het opnieuw. Maar jij blijft op een afstand. Blijf op afstand. Zelfs van het stoppen. Omdat wanneer je je er te veel in verheugt, je onmiddellijk afgeleid wordt. De mind zal er weer tussenkomen En diens hele functioneren zal weer beginnen. Wanneer de mind stopt, is dat oké. Okay. Wanneer hij begint, weer, is dat ook oké. Okay. Dit is hoe de afstand wordt gecreëerd. En deze afstand is meditatie. Zoals ik het zie, is er niets nodig. Ben eenvoudigweg niet bezorgd. En sla gade. Dat woord gadeslaan is een beetje te positief. Het is gadeslaan plus afstandelijkheid. Dan wordt het gevaar van dat positieve gadeslaan vermeden. Het is een passief gadeslaan. Dus wanneer je leidt aan deze beproeving, zoals iedereen doet... Probeer in ieder geval iets een beetje anders te doen, zoals het passief gadeslaan van je gedachten, alsof ze niet aan jou toe behoren. Met deze woorden van Osho beëindig ik deze aflevering.